0: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute spreche ich mit Christoph Kühnapfel. Christoph ist Mentor, Speaker, Investor und Autor und befasst sich intensiv mit dem Thema Digitalisierung und wird uns jetzt ähm, bestimmt erzählen, was er da so alles macht. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und was hast du mit Digitalisierung zu tun?
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf, lieber Nils. Ähm, was habe ich mit Digitalisierung zu tun? Was treibt mich da an? Ähm, ja, ich habe vor, vor langer, langer, langer Zeit habe ich DOS-Kurse gegeben. Als 16-jähriger Knilch hatte ich keine Lust, Zeitungen auszutragen, weil ich da hätte nass werden können. Und habe gedacht, anderen Unternehmern, das Arbeiten mit PCs, schmackhaft zu machen und damit einfach wesentlich bessere und äh, klarere Ergebnisse zu erzielen, das mach du mal. Und dann habe ich mir Bücher angeeignet, Bücher gelesen, die um das Thema DOS gingen. und dann habe ich halt anderen Unternehmen beigebracht. So nach einer Ausbildung im Steuerberatenden äh, Bereich habe ich dann mich entschlossen, ich mache in der IT weiter und habe das äh, den Beruf des Steuerberaters quasi nie ausgeübt hätte mega gute Chancen gehabt die Kanzlei oder die Kanzleien besser gesagt meines Vaters zu übernehmen dann aber gedacht nee IT damit wirst du definitiv glücklicher da ist deine Leidenschaft ähm, ja es sind auch Nullen und Einsen sind wesentlich weniger Zahlen ähm, mach das so und damit habe ich dann weit über ein Dutzend Unternehmen aufgebaut mit weit über 200 Mitarbeitern mittlerweile und habe jetzt gesagt, so ich gehe aus allen aktiven Geschäftsführerposten raus und widme mich den Themen, wie kann ich anderen Unternehmen helfen, anderen Startup up unternehmen helfen, die Digitalisierung für sich zu nutzen, Disruption wirklich auszuüben. Wie kann ich neue Geschäftsmodelle entwickeln, mit welchen Partnern sollte ich zusammenarbeiten, welche Möglichkeiten bestehen grundsätzlich. Denn ich stelle immer und immer wieder fest, dass dieses Passwort Digitalisierung für die meisten keine Begrifflichkeit sind. Aber dafür ist natürlich auch dein Podcast da, genau das herauszufinden, herauszukristallisieren. Von daher ein mega gutes Thema an der Stelle, geht <lacht> der Digitalisierung. Welchen Weg kann man beschreiten und wie kann ich die ganzen Chancen, die draußen am Markt sind, sinnvoll für mein Unternehmen, für meine Organisation, für mich als Mensch auch nutzen? Das ist meine Mission und da lebe ich und da werde ich auch für sterben.
0: <lacht> Na, hoffentlich nicht so bald. <lacht> ähm, ja, spannend. Also ein Dutzend Unternehmen, 200 Leute, das... Das ist schon mächtig, alles, alles im Rahmen Digitalisierung. Das heißt, du hast ganz viele verschiedene Ecken, ganz viele Geschäftsmodelle schon gesehen. Was würdest du denn sagen, wenn du all das irgendwo auf einen Punkt bringen musst? Was ist Digitalisierung in deinen Worten?
1: Tradition und Qualität sind wichtig und unabdingbar. Aber wir müssen auch mit der Zeit gehen, sonst gehen wir mit der Zeit. Die digitalen Möglichkeiten, die Chancen, die Software, die Hardware, die Robotik, die IoT, die all die Themen bieten, müssen gehoben werden. Und ganz, ganz viele Unternehmen haben da nicht die wirkliche Idee oder sehen heute noch nicht unbedingt Anlass, darüber nachzudenken. Wenn man das nicht nutzt, wird man definitiv abgehängt. Und dann hängen wir nicht nur hinterher, sondern wir werden von der Bildfläche verschwinden. Und meine Mission ist, den Unternehmen nachhaltig Erfolge zu bringen und sie zu destruktieren. Denn auch ich habe mich als Geschäftsführer wegdistruptiert, um Freiräume zu schaffen, um Unternehmen zu entwickeln, um den Kopf und den Geist frei zu haben, sich den Themen zu widmen. Wie kann ich anderen Unternehmen, wie kann ich anderen Leuten helfen, unliebsame Aufgaben Maschinen erledigen zu lassen. Und wie kann ich diese ganzen Möglichkeiten so beim Shop verpacken, dass sie nachhaltig nicht nur mein Konto füllen, sondern auch meinen Lebensgeist stärken. Also mich als Mensch glücklicher machen. Und warum müssen heute Leute im Burnout landen, weil sie nicht ihrer Leidenschaft nachgehen? weil sie irgendwo gefangen sind im Hamsterrad. Und da möchte ich auch meinen Appell aussprechen, da draußen sind so viele Chancen, warum werden sie von so vielen Leuten nicht genutzt?
0: Mhm. Dazu habe ich eine, eine Frage, wo ich ganz gespannt auf dein, ähm, auf dein Bild dessen bin. Also Du hast gesagt, wie, wie kann ich unliebsame Aufgaben von Maschinen erledigen lassen? Wie können, wir, wie, wie können wir es machen, dass Menschen glücklicher sind? Menschen sollten nicht im Burnout landen müssen. Und wenn ich in die Medien gucke, dann sehen wir auf der einen Seite Fachkräftemangel hier und da und dort. Und also eigentlich gibt es viel zu viel zu tun. Andersrum, eigentlich, wenn man das Wort Digitalisierung nennt, schwingt sofort Angst vor Arbeitslosigkeit, Arbeitsplätze, die wegfallen. Also dahin, damit wird ja auch eine riesen Panik verbunden. Und wie siehst du das? Wird Digitalisierung uns in die richtige Richtung führen und uns als Gesellschaft zu einer besseren, glücklicheren Truppe machen? Oder kommen da auch Leute bei unter die Räder? Wie in allen Revolutionen,
1: wie in allen Phasen der Menschheitsgeschichte werden Leute unter die Räder kommen. Aber letztendlich ja. sind wir alle selber verantwortlich für das, was wir tun, wie wir handeln und ob wir erfolgreich oder nicht erfolgreich sind. Ähm, aber auch das ist eine Entscheidung. Ich muss mich dazu entscheiden, was möchte ich grundsätzlich machen. In Deutschland werden wir nicht zum Unternehmertum geboren. Wir werden auch nicht zum Unternehmertum ausgebildet. Wir müssen es lernen. Wir müssen damit wachsen, wenn wir es denn wollen. Wir können aber auch sagen, hey, ich habe... Ein Job, da schiebe ich jeden Tag Bananenkisten von rechts nach links. Wenn das die Erfüllung ist, so what? Ähm, sehr, sehr gerne. Die Frage ist halt nur, werde ich nachher noch gebraucht? Werde ich ersetzt oder habe ich so viel Leidenschaft in mir, dass kein Roboter, kein IoT-Device dieser Welt genau das ähm, jemals ähm, nachahmen kann, wie ich es tue. Es werden Leute unter die Räder kommen. Ja, es wird, ich nenne es so liebevoll, Regalpfleger ähm, im Supermarkt, die die Regale halt einräumen. Ja, die werden zukünftig nicht mehr unbedingt gebraucht. Ich muss mir halt nur die Frage stellen, was mache ich denn dann? Gibt es vielleicht Tätigkeiten, die mich mehr erfüllen als das? Und da gibt es, meines Erachtens, extrem viele Chancen draußen. Wir haben ganz, ganz viele tolle Leute, die nicht ihrer Leidenschaft nachgehen. Und wenn wir beim Fachkräftemangel sind, wir haben Fachkräfte. In vielen Unternehmen arbeiten sie allerdings, oder nein, sie arbeiten, sie sind vielleicht einfach nur in anderen Unternehmen unterwegs. Oder ich sperre diese Talente. Also entfache nicht deren wirkliches Talent. Wir stellen zum Beispiel Leute aufgrund ihrer Skills, aufgrund ihrer Erfahrungen und so weiter ein und entlassen Leute auf ihrer aufgrund ihrer Menschlichkeit. Meines Erachtens müssen wir auch, und das ist im, gerade im digitalen Zeitalter viel, viel wichtiger, Menschlichkeit leben. Das heißt, wir sollten Leute aufgrund ihrer Menschlichkeit einstellen, aufgrund ihrer Visionen, aufgrund ihrer Möglichkeiten, die sie auch heben wollen und bringen ihnen dann das bei, was sie halt beigebracht kommen, bekommen möchten. Und dann schaffen wir es auch, grandiose Arbeitsplätze zu schaffen mit unglaublich tollen Menschen. Und da darf gerade auch im Thema Digitalisierung der Mensch überhaupt nicht zu so kurz kommen, sondern lasst uns Aufgaben, die wir nicht machen wollen, andere erledigen. Und ich nehme ein Beispiel nochmal. Ich habe mir vor, ja, 15, 17 Jahren habe ich mir einen Rasenmäher-Roboter gekauft, ähm, weil ich keine Lust hatte auf Rasenmähen. Natürlich mhm. hätte auch einen Gärtner einstellen können, habe ich auch schlussendlich getan, der musste aber keinen Rasenmäher in so Hecke schneiden, äh, weil es dafür noch keinen Roboter gab. Aber warum soll ich meine Zeit vergeuden mit Sachen, wo ich absolut keine Lust drauf habe? Da gibt es mhm. Maschinen, die das jeden Tag machen, ohne dass sie meckern. 24 mal 7 und sogar wenn es regnet, fahren die in ihr Häuschen. Wie cool. Nur die Möglichkeiten müssen wir halt auch heben, die müssen wir entdecken und wir müssen auch bereit sein zu investieren.
0: Hm. Ich, ich sehe da einen Bogen. Du hast, ähm, du hast gesagt, in Deutschland werden wir nicht zum Unternehmer geboren und auch nicht dazu ausgebildet. Und wir sind alle... Selbstverantwortlich und wer im Prinzip seiner, seiner Verantwortung nicht nachkommt, muss mit dem Risiko leben, dass er in dieser digitalen, digitalen Digitalisierung ähm, unter die Räder kommt. Heißt das, siehst du das im, im Prinzip als größere gesellschaftliche Aufgabe, dass, dass wir das irgendwie schaffen müssen, dass wir alle ein bisschen mehr unternehmerisch denken?
1: Ja, also unternehmerisch ist ja schon, wenn man jetzt mal abseits der GbHs, GbRs, AGs denkt, selbstverantwortlich zu handeln, ist vielleicht das noch Treffendere, was wir auch privat für uns sehen. Wenn wir, wie viele Sachen macht man, wo man einfach keine Lust zu hat? Wie viele Leute sieht man, die völlig frustriert durchs Leben gehen? Mhm. Und es mag sogar sein, dass ihr Bankkonto voll ist, aber sie trotzdem nur meckern. Und das ist meines Erachtens eine Frage des falschen Mindsets. Weil warum meckere ich? Warum bin ich permanent unzufrieden? Weil ich mir nicht wirklich Gedanken gemacht habe, was mich wirklich befriedigt, was mich glücklich macht. Dann gehe ich nicht meiner Leidenschaft nach. Wenn ich, ich nehme jetzt mal gerade das Handwerk in Deutschland, Ne, da sagen alle, ja, keiner will mehr das Handwerk machen. Ganz ehrlich, wenn ich einen Vater hätte, der, ich sag jetzt mal, Schreinermeister wäre, eine gut laufende Schreinerwerkstatt hätte und wenn man dieses Standardbild einfach mal sich veranschaulicht und der jeden Abend nach Hause kommt und sagt, scheiß Kunden, die Mitarbeiter waren auch wieder nicht ordentlich, nicht pünktlich, ich habe nur Ärger und Frust. Wer hat da bitte noch Lust, Handwerker zu werden? Mhm. Oftmals sehen wir die positiven Sachen gar nicht. Das Bankkonto ist von, von mir aus voll. Ja gut, voll werden die glaube ich nie. Ähm, also zumindest hat mich noch nie eine Bank angerufen, und um gesagt: sagen, hey, wir müssen sprechen, dein Konto ist voll. Aber <lacht> <lacht> wie, viel, wie viel Frust geben wir auch nach, nach außen? Und mhm. gehen nicht unserer wirklichen Leidenschaft nach. Und da ist meines Erachtens, gerade in der Digitalisierung, noch so viel Möglichkeit drin. Mehr, ich, heute kann ich die Möglichkeit schaffen, Leuten Arbeit zu bieten, von jedem Ort auf diesem Planeten. Ähm, zumindest in einigen Branchen. Warum tue ich es nicht? Weil ich vielleicht die Mittel nicht habe, es zu kontrollieren? Weil ich das Vertrauen nicht in die jeweiligen Personen habe? Und da ist auch oftmals, gerade auch bei meinen Mentees, ein Irrglaube. Sie sagen, ja, ich finde in Berlin keine Leute. Das Gleiche sagen die aber auf dem Land auch. Ich finde in Hülmen keine Leute. Ja, sie arbeiten nicht bei dir, weil du nicht flexibel bist. Weil du nicht kontrollieren kannst. Weil Kontrolle vielleicht für dich zu doll ist. Und, 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 und. und was passiert, wenn wir in die Persönlichkeitsentwicklung unserer Mitarbeiter investieren und diese uns dann verlassen, sagen viele Gründer. Dann sage ich, was passiert, wenn wir es nicht tun, nicht in sie investieren und sie bleiben bei uns. <lacht> also manchmal muss man einfach die Fragen umdrehen. Und das ist auch bei vielen Dingen so, wenn wir über Digitalisierung sprechen. Wir sagen, ja, ich bin gestern noch in Berlin gewesen und ich frage immer, ich fahre dann Uber und dann fahre ich auch Taxi. Und ich fahr, frage immer Kreuz, immer lieber Taxifahrer, wie siehst du den Uber? Da wird geschimpft und getan und die machen uns das ganze Geschäft kaputt und die haben keine Ortskenntnis und, 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 und. Und die Uber-Leute sagen, ach, die Taxifahrer, die regen sich bloß auf und so weiter und so fort. Äh, die äh, schreien uns bloß an und, 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 und. Ne? uns, wo sie nur können. Immer wird nur negativ über die andere Spezies. Wenn ich so einen Taxifahrer dann höre und sage, ja, die haben keine Ortskenntnis. Ja, brauchen die auch nicht. Weil die haben einen klaren Fahrpreis, der wird vorher abgebucht. Und wenn die zu langsam fahren, wenn die nicht die optimale Route fahren oder sonst was, kriegen die nicht mehr Geld. Die optimale Route wird durch IT denen vorgegeben. Jetzt kann man darüber nachdenken, ob es gut oder schlecht ist. Und alle Dinge, auch Daten und die Sammlung von Daten, Daten sind von Grund aus nicht gut oder schlecht, sondern nur wir Menschen machen es draus. Manche nutzen die Daten und die Erkenntnisse daraus für gute Dinge, und manche fürs Böse. Aber auch da ist wieder, wir haben die Entscheidung zu treffen, für was wir was auch wirklich sinnvoll nutzen wollen.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Das, ähm, das geht im Prinzip in die Richtung ähm, vom, vom Gedanken her. Ähm, wir haben vor Jahren das Manifest für verantwortungsvolle Softwareentwicklung ins Leben gerufen, weil wir genau das sagen. Ähm, Softwareentwicklung an sich ist nicht gut und nicht böse, aber es gibt eigentlich keinen Bereich in unserer Welt mehr, der nicht durch Software getrieben und, und manipuliert wird. Das heißt, man muss sich da einfach sehr bewusst sein und am besten mal zwei Schritte vorausdenken. Was könnte man da möglicherweise auch Blödes mit anrichten?
1: Genau, also ne, bei allen Datenerhebungen und so weiter gibt es halt die schwarzen Schafe, die halt Daten missbrauchen. Und es gibt Leute die einfach dir ein wesentlich besseres Kauferlebnis bereiten. Eine viel klarere, bessere Customer, ähm, ein Customer Lifetime Value, aber auch eine bessere äh, Customer Journey bieten. Also, wo ich sage, ich kriege zielgerichtet Informationen. Ich nehme ein Beispiel. Wenn ich in einem Futtermittelshop bin für Tiere hm. und ich hasse, also ne, rein rein platonisch, jetzt einfach mal rein ins, ins Blaue gesprochen, ich würde jetzt zum Beispiel Katzen hassen und Hunde lieben. Mhm. Dann würde ich mich mega aufregen, wenn ich permanent Katzenwerbung bekomme. Von dem Lieferanten, wo ich das Hundefutter beziehe. Ich hätte einen, 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 einen Geschmack der Schmeckle heißt so schön. Mhm. Es wäre für mich nicht zielgerichtet. Wenn derjenige doch weiß, ich hasse Katzen, liebe Hunde oder andersrum, wie, wie auch immer, und ich bekomme dann zielgerichtet nur die Informationen, die für meinen Hund, für meine Spezies, für mein Tier das Wichtige ist, wie, sich, wie ich es ernähren sollte, wie ich mit dem spielen sollte und, 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 und. und. Dann habe ich, meines Erachtens hat der, und der und das Unternehmen, so wie auch ich als Kunde, einen Gewinn aus diesen Informationen. Ich könnte es natürlich auch missbrauchen. Und da muss man sich halt auch gerade als Unternehmer immer die Frage stellen, wofür benutze ich meine Daten? Und in vielen Situationen werden diese einfach nur überhaupt gar nicht genutzt. Und das ich, halte ich für einen ganz, ganz, ganz groben Fehler. Ich nehme das Beispiel Prime Leads, ne, das, was wir entwickelt haben. Mhm. Ganz, ganz viele Unternehmen, und da fangen wir bei Digitalisierung an, sagen, ich habe eine Webseite, ob als... Handwerker, ob als Startup, whatever, egal in welcher Branche, ich habe natürlich eine Webseite, um erstens vielleicht meine Kunden sich bestätigen zu lassen, hey, du bist beim richtigen Unternehmen, beim richtigen Lieferanten, aber ich möchte natürlich auch neue Kunden gewinnen und ganz, ganz viele Unternehmen nutzen diese Möglichkeiten überhaupt gar nicht, ihre Webseite gut zu tracken und genau deswegen haben wir Prime Leads entwickelt, um zu sagen, liebe Leute, trackt doch, wer war auf eurer Internetseite, welches Unternehmen war auf eurer Internetseite, für was hat es sich interessiert, um da einfach den Kunden eine Wertschätzung zu geben, erstmal dem Kunden, der schon bei dir kauft, vielleicht auch personalisiert zu begrüßen und sagen, hey, wenn du auf unsere Webseite kommst, dann steht da halt, hey, herzlich willkommen Nils, schön, dass du wieder da bist. Oder Neukunden einfach mehr Happiness zu geben. Und zielgerichtet Informationen auszustrahlen. Was soll ich bitte einem Steuerberater zum Beispiel ähm, ausstrahlen an Warenwirtschaft? Braucht er nicht. Und wenn ich als Unternehmen, als Softwareunternehmen eine Warenwirtschaft anbiete, aber parallel dazu auch eine Telefonanlage, die speziell für Steuerberater relevant ist, warum soll ich ihm auf meiner Homepage die Sachen ausstrahlen, die er nicht für relevant hält? Es ist Zeit, die ich meinen Kunden klaue. Und genau das kann man zum Beispiel mit Prime Leads einstellen, abstellen und somit wesentlich besseres Kundenerlebnis generieren. Und das setzen viele noch nicht ein, obwohl es ganz, ganz einfache Digitalisierung bedeutet.
0: Ja, das macht total Sinn. Also ich denke, eine spannende Frage ist, wie, wie man das dann in der Ansprache macht, dass das nicht irgendwie creepy ist. Also ich denke da an, die, an diese alte Geschichte von Target, die irgendwann per, per Big Data und per Data Mining, Mining ähm, erkennen konnten, ähm, dass eine Frau schwanger ist und teilweise das wussten, bevor die Frau das selber wusste. Und die haben zu Beginn da relativ naiv ähm, diese Erkenntnis genutzt. Ähm, sowas muss man natürlich berücksichtigen. DSGVO ist sicherlich auch noch ein spannendes Thema, aber gut, da ihr ein deutsches Unternehmen seid, wird das alles äh, fein sein. Ähm, aber ja, also klar, diese Daten, ich meine, wie viele Webseiten gibt es auf dieser Welt und wie viele Leute gucken sich jeden Tag Webseiten an, das ist natürlich eine, eine große Menge Daten, die man irgendwo gewinnbringend äh, nutzen kann.
1: Ja, also zum Thema DSGVO, sie ist gut und sie hemmt. Also beide Fälle ähm, Sehe ich, seh ich einfach so. Ähm, beim, beim Thema Prime ist es komplett DSGVO-konform und sogar auch zertifiziert. Denn da holen wir ja keine persönlichen Daten raus, sondern immer nur Unternehmensdaten. Von daher haben wir gar keine personenbezogenen Daten, die wir tracken, sondern immer nur, welches Unternehmen hat sich auf deiner Webseite für was interessiert, etc. pp. Mhm. Ähm, und von daher ist es auch absolut DSGVO-konform. DSGVO das ist aber nur ein kleiner Teil der Digitalisierung. Also welche Informationen nutze ich und wie bringe ich sie vor allen Dingen, und das ist eigentlich der Punkt, zum Vorteil meines Kunden, meines Informanten oder Interessierten halt aus. Welche Möglichkeiten schaffe ich meinem Interessenten zielgerichtet? meine Webseite zu besuchen. Und das ist eigentlich der, der Punkt. Ich muss ja vom Ende her denken. Wenn meine Webseite komplett unstrukturiert ist, dann wird er sich nicht zurechtfinden und meine Seite direkt verlassen, obwohl ich vielleicht ein sehr, sehr gutes Portfolio habe. Eine super Dienstleistung, ein super Service, ein super Produkt, was genau für ihn passt. Aber er kennt es nicht. Und aus diesen Informationen, die ich halt durch eine Analyse gewinne, kann ich meinen Kunden auch Zeit einsparen. Und das sollte der, der springende Punkt sein. Natürlich ist es eine mega warme Lead-Generierung, weil die Unternehmen, die auf deiner Webseite sind, haben sich damit schon mal identifiziert, mit deinem Unternehmen, mit deiner Dienstleistung, mit deinem Service. Warum sollte man diese nicht ansprechen? Meines Erachtens ist, wenn man ein cooles Produkt anbietet, coole Dienstleistung ist es ja sozusagen eine unterlassene Hilfeleistung, wenn ich diese Sachen nicht wertschätze. Und mich hm. auch an den Mann bringen möchte oder an die Frau.
0: Nutzt die Möglichkeiten. Ich werde das auf jeden Fall ähm, verlinken. Also alles, alles was wir so im Laufe des Gesprächs an Quellen und so weiter nennen, ähm, verlinke ich in den Show Notes. Ähm, das heißt, wer da jetzt ähm, sich konkret Prime Leads mal angucken will, wird den Link finden. Aber ich finde die Idee insgesamt einfach ähm, sehr sehr geschickt gedacht. Ähm, aus Zeitgründen würde ich jetzt gerne zu den Abschlussfragen kommen. Es sei denn, du möchtest noch ein abschließendes Wort zu dem Begriff Digitalisierung vorher loswerden.
1: Zu also, Begriff vielleicht nicht wichtig bei allen Themen. Nutzt die Möglichkeiten, Menschenerkenntnisse zu bekommen. Wichtige Fähigkeit ist Menschenkenntnis. Und bei allen Digitalisierungsfragen nutzt die Chancen daraus, Vergesst den Menschen nicht. Jede Zeit, die wir gewinnen, weil irgendwas andere Maschinen, andere Software, wie auch immer für uns macht, sollten wir effektiv in Menschen investieren.
0: Das ist ein, ein gutes Schlusswort, sage ich mal. Ähm. Vielleicht ein, ein Gedanke von mir dazu noch. Ich habe vor, vor vielen Jahren mich in meiner ähm, Diplomarbeit ähm, damit befasst, wie man Lean, dieses äh, damalige Buzzword, ähm, auf Entwicklungsprozesse anwenden kann. Und da stand in irgendeinem Vorwort über dieses ganze Lean-Thema, dass, ähm, dass das sehr tragisch ist, dass das gerade in Deutschland immer mit ähm, Personaleinsparungen und Kostenreduktion verbunden wird, wo doch die, die Erfinder des lean der Lean Production äh, damals in Japan gesagt haben, wir, wir optimieren, weil wir dann, wenn wir irgendwem fünf Minuten Dödelarbeit wegoptimiert haben, dann haben wir fünf Minuten eines Menschen, der jetzt was Schlaueres machen kann. Der wird dadurch ja nicht rausgeworfen, sondern der kann bessere Sachen machen. Ich, wenn ich das richtig verstanden habe, wolltest du auf genau das im Rahmen der Digitalisierung auch hinaus, oder? Dass wir Menschen Dödelaufgaben abnehmen, um dann aber den Menschen im Prinzip eine bessere Zeit zu verschaffen.
1: Na, de definitiv. Wir müssen als Leader, gerade als Unternehmer, müssen wir mehr Leadership nach vorne bringen. Wir müssen Leadership-Prinzipien haben, wo wir Menschlichkeit in den Vordergrund stellen. Und ähm, wir können ganz, ganz viel natürlich von verschiedenen Prozesstools und so weiter lernen. Aber das Wichtigste ist, sich. Wir brauchen Leute, die einen führen, mitnehmen, begeistern. Wir brauchen keine, die einen managen. Mhm. Und ich nehme es mal an einem Beispiel. Würdest du lieber mit einem Bergführer oder mit einem Bergmanager <lacht> auf einen Berg steigen? Deine Vision, diesen verdammten Hügel zu bezwingen. Ja. Ein Bergführer mit dem wirst du es wesentlich leichter haben als mit einem Bergmanager. Ja. Und ja. da müssen wir uns gerade im Thema Führung viele, viele Gedanken machen, wie wir die Digitalisierung wertvoll einsetzen und wie wir Leadership, visionäres Leadership nach vorne bringen.
0: Das ist ein sehr cooles Bild. Um zu, zu den Schlussfragen hingedacht. Nach, nach all dem, was du jetzt über Digitalisierung gesagt hast, was ist denn da deine nächste große Challenge, die du angehen wirst?
1: Ja, wir etablieren ja ganz, ganz viele Startups und matchen diese mit Mittelstand. Und ich habe mir vorgenommen, möglichst vielen Unternehmen dabei zu helfen, Digitalisierung sinnvoll zu nutzen, ihr Unternehmen zu skalieren. Und ich nehme immer drei Monate lang fünf neue Unternehmen. Drei Monate lang fünf neue Unternehmen. Und das werde ich so lange machen, bis ich keine Lust mehr darauf habe. Und meine Begeisterungsfähigkeit zeigt mir derzeit, ich glaube, ich werde da nie mit aufhören. Das werde ich in den nächsten 30 Jahren, 40 Jahren noch so machen, wenn meine Gesundheit mitspielt. Ich will, dass Unternehmen in Deutschland, gerade der deutsche Mittelstand, so weit vorankommt, dass wir verdammt nochmal die USA und auch Japaner, Chinesen und wie auch immer alle hinter uns bringen. Wir sind eine extrem starke Nation. Und die müssen wir bleiben. Wir werden gerade echt von vielen Unternehmen abgehängt. Und ich werde mich extrem einsetzen, die Unternehmen zu coachen und die Unternehmen mit nach vorne zu bringen, die sagen, ja, visionäres Leadership ist meins. Disruption ist meins. Und da werde ich sehr, sehr stark dran kämpfen.
0: Das ist eine coole Mission, finde ich. Finde ich bewundernswert. Wir arbeiten ja auch auf eine gewisse Weise in ähnlicher Richtung. Aber ja, also ich stimme dir da voll zu. Ähm, abgesehen davon, dass du auch einen Podcast hast, wo wir gleich ähm, das Kreuzinterview führen werden und du ein Buch geschrieben hast, gibt es Quellen, die du darüber hinaus empfehlen möchtest, ähm, wie man sich über dieses ganze Thema aktuell halten kann?
1: Ich würde es einmal mal, also aktuell halten, ein Buch ist eher nicht so. Auch wenn ich selbst eins geschrieben habe, Zukunft nachholen, ähm, ist Buch, um sich aktuell zu halten, meines Erachtens schon, wenn es gedruckt wird, zu alt. Mein Buch hat sich ganz klar darin positioniert, Leute erstmal abzuholen, ähm, welche Möglichkeiten grundsätzlich erstmal bestehen und wie man in den nächsten Jahren sich gegen den Rest der Welt auch behaupten kann. Ich würde auch da wieder das Thema visionäres Leadership nehmen und Körpersprache. Und mein, mein Tipp wäre, Leithammel sind auch nur Menschen von Stefan Werrer. Ein mega cooles Buch, ein mega cooler Typ. Und Körpersprache kann uns erstmal keine KI ersetzen oder irgendein Roboter so nachmachen. Von daher mal zu analysieren, was Körpersprache ausmacht, kann auch bei Digitalisierungsthemen extrem helfen. Das wäre mein
0: Tipp. Cool. Das stand noch nicht auf der Liste, das ist eine neue Quelle. Vielen, vielen Dank. Werde ich in den Shownotes verlinken, wird aber auch in der Quellenliste insgesamt dann erscheinen. Okay, dann letzte Frage für jetzt und hier. Gibt es jemanden, den du gerne in einem späteren Interview zum Thema Digitalisierung von mir interviewt hören möchtest?
1: Also wer gerade auch in diesem Bereich extrem wertvoll, glaube ich, für die gesamte Community sein mag, ist der Burkhard Küpper. Burkhard Küpper ist der Steuerberater in Deutschland und ich bin so grandios froh, dass ich in dieser Branche nicht mehr tätig bin oder mich dort nicht niedergelassen, weil gegen ihn verliert man. Burkhardt ist unglaublich gut, hemmtärmlich unterwegs, ist nicht der verlängerte Arm des Finanzamts wie viele, viele, viele Steuerberater. Und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, wie viele, viele, viele Steuerberater er denkt komplett anders, er nutzt die Digitalisierung, er nutzt vor allen Dingen die Chancen, die draußen am Markt bestehen, unliebsame Aufgaben und so weiter, da haben wir drüber gesprochen. Ähm, er ist da wirklich grandios. Also den als Interviewgast, ich wünsche der Community dann viel, viel viel Erfolg, viel Erfahrungsaustausch ähm, und vor allen Dingen maximale Steuerersparnis <lacht> auf legalem Wege. Ja, cool. den würde ich vorschlagen.
0: Ja, spannend. Aus der Ecke habe ich, glaube ich, noch mit niemandem gesprochen, zumindest nicht hier im Podcast. Mhm. Cool, dann ja werde ich mich bemühen, dass wir da möglichst ähm, bald ein Interview aufnehmen können. Cool. Gut. Ja, ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Möchtest du ein paar letzte Worte sprechen?
1: Holt die Zukunft nach, digitalisiert erfolgreich, Nehmt die Inspiration vom Nils mit, bildet euch permanent weiter, denn das ist der Punkt, der also in euch zu investieren ist das erfolgreichste Rezept, was ihr euch ähm, anbieten könnt. Und da dürft ihr nicht aufgeben und permanent lernen gehört heute, gerade in dem heutigen Zeitalter, auf jeden Fall dazu sich wie früher zu sagen, ich habe jetzt meine Schulbank und meine Schulkarriere beendet und jetzt mache ich das. mein Rest des Lebens wird so nicht mehr funktionieren. Von daher, bilde dich permanent fort, denn das ist der Weg, der zum erfolgreichen Unternehmer führt. Egal, wie groß, wie weit und wie schwer
0: du bist. Wow. Ja, ich würde sagen, da kann ich nicht viel zu ergänzen. Ganz vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen. Sehr gern. Super. Ja, das war das 51. Interview mit Christoph. Ähm, Mentor, Speaker, Investor, Autor. Ganz weise, ganz viel spannendes Wissen über Digitalisierung und, ja, ich sag mal, Menschlichkeit. <lacht> das ist das Wort, das mir im Sinn dazu rumschwebt. Also, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit, Christoph. Teilt das Interview auf allen Kanälen, die euch einfallen. Schreibt Kommentare, schreibt mir E-Mails. Alle Quellen, über die wir so gesprochen haben, verlinke ich in den Shownotes auf wege der digitalisierung.de. Das war das 51. Interview. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.